0: Bienvenidos al tercer episodio de Sin Credencial, vamos a hablar sobre los temas tendencia que han sido en el día. El aeropuerto Jorge Chávez fue cerrado de manera temporal, Nicolás Maduro retuvo a un equipo periodístico de Univisión, las lluvias azotan el país, específicamente en el norte. Sullana ha soportado varias horas de lluvia y ha inundado varias de sus calles. Melgar puede hacer historia esta noche, puede meterse, puede seguir avanzando en la fase de eliminación de la Copa Libertadores. Y finalmente hablaremos sobre la actuación de las peruanas en Viña del Mar, Susan Ochoa y Nicole Pilman. Bienvenidos, esto es Incredencial y empezamos con nuestro primer bloque. En el primer bloque de Sin Credencial vamos a tocar la polémica que se dio el día de ayer con la clausura temporal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Qué pasó? Pues la Municipalidad Provincial del Callao, a tempranas horas del día de ayer, decidió poner estos carteles grandes que dicen Clausura Temporal del Aeropuerto Jorge Chávez. ¿Por qué? Porque no había cumplido con una disposición que ya había sido notificada de poner unos carteles donde se menciona que en este lugar está prohibido todo tipo de discriminación. ¿Por qué pasó esto? Pues en noviembre del 2018, todos vamos a recordar de que un integrante de la orquesta salsera Saperoco realizó actos homofóbicos hacia una persona homosexual esta persona la grabó, la denunció mediante las redes sociales y se viralizó y fue rechazada por muchas instituciones que buscan la igualdad de género y también defienden los derechos de todas las personas y en especial las poblaciones vulnerables entonces esto se convirtió en una pequeña bomba que eh, desató de que la empresa la orquesta salsera Saperoco decidiera eh, separar de sus filas al integrante de que ocasionó este tremendo escándalo homofóbico que se dio en el aeropuerto Jorge Chávez Bien, esto no solamente quedó ahí, pues la persona denunció este acto, fue multada Lima Airport Partners por, por haber permitido o por no haber tenido este cartel donde se menciona de que todo acto de discriminación está prohibido en este lugar, pero eh, dentro de las disposiciones que había señalado la Municipalidad del Callao es que Tendrían que poner en lugares visibles estos carteles para subsanar este inconveniente. Bueno, la empresa, la empresa que es Lima Airport Partner, eh, dijo en un comunicado de que cumplió con todo lo señalado por eh, la municipalidad del Callao, especialmente por los fiscalizadores, pero eh, no entienden por qué decidieron tomar esta acción, pues ellos consideran que dentro de sus políticas siempre se ha enfatizado de que rechazan todo tipo de discriminación. Bien, igual la Municipalidad de Callao los clausuró, les puso el cartel y bueno, desató de que muchas personas estén a favor de esta decisión, otras en contra, y una de ellas es la institución, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Calificó de esta medida como desproporcionada, ilegal y hasta irregular y señaló de que denunciará penalmente a los fiscalizadores de la municipalidad pues su decisión es arbitraria ya que eh, Lima Airport Partners había cumplido con las disposiciones de que habían pedido la municipalidad del Callao. Entonces finalmente... Esta polémica se convirtió en un tema eh, muy comentado el día de ayer en las redes sociales y finalmente lo que ha ocasionado también es que miles de pasajeros serán afectados por este cierre temporal. Lo que no significa es de que el aeropuerto va a dejar de funcionar, sino que solamente tres puertas de acceso a, al aeropuerto Jorge Chávez estarán clausuradas y bueno, esto afectará a miles de pasajeros nacionales e internacionales, el tránsito y muchas veces generan alguna molestia o incomodidad. Lo que nosotros podemos decir, o bueno, lo que yo puedo mencionar a título personal es de que la medida efectivamente es exagerada, es eh, porque no se puede clausurar un, un aeropuerto. Un aeropuerto donde ingresan miles de vuelos diarios, donde se transitan millones, miles de personas diarias, es el aeropuerto internacional del país más grande y que la municipalidad decide clausurarlo así, de esta manera, sí tendría mucha razón, se justifica de que eh, los letreros y las normas se tienen que cumplir, pero hay otras formas, no clausurándolo, no afectando también los derechos de otras personas, también afectando eh, la comodidad y la tranquilidad de otros pasajeros. Bueno, la Municipalidad del Callao pudo haber hecho otro tipo de disposición para Lima Airport Partner, pero ellos decidieron clausurarlo temporalmente y su decisión, luego veremos, ¿Cuál será el desenlace de esta historia? Lo que sí se sabe es de que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones están muy molestos y van a denunciar penalmente a los fiscalizadores de esta comuna chalaca. Así que veremos en qué se desencaja esta historia. En los próximos capítulos seguro de Sin Credencial estaremos comentando en qué quedará. Lo importante es de que un video que fue viralizado a través de las redes sociales con actos homofóbicos pueden tener consecuencias, que unos pueden estar a favor y otros en contra, pero si sí tienen consecuencias y el mensaje es claro, que si una persona quiere cometer actos discriminatorios, pueden ser grabados, y pueden ser sancionados, su empresa puede ser sancionada o también la persona puede perder su trabajo, como pasó con este chico de la Orquesta Salsera en este, Este es el final de nuestro primer bloque, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con más en Sin Credencial. <música> como la ayuda humanitaria que había sido entregado de, de Estados Unidos para el pueblo venezolano fue quemada por los soldados de Nicolás Maduro un acto que fue rechazado y repudiado por la comunidad internacional eh, algunos videos que circularon a través de las redes sociales se vieron como estos paramilitares del grupo armado de Nicolás Maduro persiguieron a las personas, incluso asesinaron a algunos de ellos por solamente intentar ingresar alimentos, medicinas al pueblo venezolano que tanto lo necesita, que día a día su pueblo lucha para recuperar la democracia. Bueno, en esta, todo esto lo que hemos visto en las cadenas internacionales desencadenó de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, decidiera asistir a la reunión de la, del grupo de lima que se realizó en colombia este grupo de lima que fue creado en nuestro país por el expresidente pedro pablo kuczynski impulsado por el expresidente pedro pablo kuczynski eh, sesionó el día de ayer en colombia donde decidieron que la transición a la democracia en venezuela debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente ...especialmente apoyada por los medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. Entonces a esto se bajó un poco la tensión a nivel internacional... ...pues se creía de que en este grupo de Lima se decidiría... ...de que habría algún tipo de intervención militar en Venezuela... ...para sacar finalmente del poder a Nicolás Maduro. Un pedido de que no descarta el presidente interino de esta nación, que es Juan Guaidó, no descarta de que hay una intervención militar, pues su pueblo aduce de que lo necesita, pues Nicolás Maduro tiene secuestrado a muchas instituciones y para este mandatario joven de 35 años, la única vía para que puedan recuperar su democracia es la intervención militar. El Grupo de Lima ha señalado por el momento de que la transición debe ser de manera pacífica. Mientras el vicepresidente, que también estuvo presente en la reunión de Estados Unidos, el vicepresidente reiteró de que las posibilidades, todas las posibilidades están sobre la mesa y no se descarta ningún tipo de intervención militar. Pero los países latinoamericanos que asistieron, como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, señalaron de que la transición debe ser democrática y pacífica. Bueno, no solamente pasó esto a nivel internacional, pues eh, la cadena Univision reportó de que Jorge Ramos, periodista destacado de esta televisora, fue retenido por más de dos horas en el Palacio de Miraflores cuando realizaba una entrevista a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que pasó? Pues que según Jorge Ramos eh, hizo preguntas incómodas al dictador Maduro que no les gustaron y que eh, decidieron confiscar el material grabado y retenerlo ...por más de esas dos horas como el mismo periodista mencionó a través de su propia cadena Univision... ...cuando se puso en contacto con la periodista Patricia Yanov. En sus palabras textuales dice que tenían una entrevista con el líder Nicolás Maduro... ...y después de aproximadamente 17 minutos de entrevista, a él no le gustó las cosas que le estaban preguntando... ...sobre la falta de democracia en Venezuela... ...sobre la tortura, a los prisioneros políticos y la crisis humanitaria que se está viviendo. Algunos portales mencionan de que lo que, lo que desató la furia de Maduro fue... ...de que este periodista le enseñó como un joven estaba hurgando en la basura... ...y encontró un tipo de alimento y estaba comiendo de ese lugar. Dicen que después de, de ver este video Maduro se levantó de la entrevista... Se fue, inmediatamente el personal que estaba en la sala dijo de que esa entrevista no estaba autorizada y confiscaron todos sus equipos. Se vivieron momentos de tensión, eh, muchos líderes políticos en especial estadounidenses se pronunciaron y pidieron la inmediata liberación de este periodista que aproximadamente dos horas después del incidente fue liberado y se puso en contacto con Univision desde su hotel y contó todos los detalles que hemos mencionado. Así es, así es, Nicolás Maduro, atenta y atenta contra la libertad de expresión, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Estos fueron las dos noticias políticas internacionales en torno a Venezuela más importante. Seguimos con mucho más sin credencial después de esta pequeña pausa. Lima amaneció con una lluvia moderada. Lo que sí preocupó es de que estas lluvias podrían desencadenar algún tipo de huaico o deslizamiento tanto en la zona de Chosique y Chaclacayo. Bueno, fu así fue la historia. Durante la mañana y la tarde, algunas quebradas se activaron en la zona, de, en la zona este de Lima, lo que desencadenó deslizamiento de lodo, más no de piedras, y, pero sí interrumpió el tránsito de la carretera central que fue cerrada parcialmente para las labores de limpieza, los que sí le están pasando realmente mal son los ciudadanos de Suyana, pues soportaron lluvias torrenciales, como lo calificaron las autoridades, las instituciones que están a cargo del monitoreo de estas lluvias, pues se dice de que en Piura la, el agua llegaron hasta las rodillas a algunos pobladores, las zonas que según Reportaron los medios nacionales que fueron afectadas, fueron las avenidas como José Lama, Buenos Aires y Champagnac, donde las calles se encontraron totalmente anegadas e intrans intransitables para los peatones. Lo preocupante es de que los pronósticos señalan de que las lluvias se van a intensificar durante los próximos días, desde hasta el primero de marzo, no solamente va a llover en el norte del país, sino también en la sierra y también los pronósticos mencionan de que las lluvias se podrían dar también en la capital o sea en lima y esto preocupa preocupa a la población de hecho así que chaclacayo pues temen de que exista algún tipo de huaico lo que sí podemos decir es de que nuevamente eh, nos agarra el huaico con los pantalones abajo la inacción del gobierno y la poca inoperancia de algunas instituciones se ve que no hemos aprendido nada desde, desde el fenómeno del niño costero vemos de que se sigue eh, hablando todas las veces todos los meses hablando de prevención de remoción de limpieza pero vemos como en la zona norte hace un poco más de un, un poco más de un mes en la zona sur también hubo, hubo huaicos, que hubo muertos, y en fin, se sabe que todos los años vamos a pasar por esta situación, pero las autoridades, tanto nacionales y regionales, poco hacen en temas de prevención. ¿Cuáles son las regiones alertadas por el tsunami para el periodo de lluvias? Se dice de que la selva también está dentro de ellas. A Amazonas, Ayacucho, Ancash, Apurímac, Cusco, Huancabelica, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y Tacna. Así que ya saben, estas son las regiones que están alertadas por el tsunami que hasta el día 1 de marzo habrán lluvias en algunas moderadas y en otras intensas que podrían ocasionar algunos huaicos. O algunos desbordes en de los ríos lo que sí hay que poner en claro es de que la población no tiene de que alarmarse ante algunos falsos comunicados audios que circulan mediante whatsapp comunicados que circulan mediante twitter donde mencionan de que por ejemplo hoy en la mañana decían de que el río piura se iba a desbordar a, eh, el twitter del cenami periódicamente o por decirlo todo el día actualiza su información si en si algún momento usted quiere buscar información confiable vaya a las fuentes en este caso es cenami o el twitter del cohen donde monitorean el nivel de los ríos de todo el país para que usted sepa a ciencia cierta si es que esta información que usted ha encontrado en una red social es verdad o es mentira muchas veces eh, ...se crean este tipo de noticias falsas... ...para alarmar al país... ...y crear zozobra en la población... ...así que usted... ...busque... ...información en las fuentes confiables... ...información de primera mano... ...y no esté creyendo todo... ...lo que encuentre en las redes sociales... ...eso es lo importante... ...y bueno, el anuncio ya está hecho... ...las lluvias van a continuar... ...probablemente en Lima... ...y en muchas ciudades del país... En algunas con más intensidad, como es el norte, preocupa así por la población, pues aún ni siquiera se ha terminado, ni siquiera se ha empezado bien la reconstrucción del norte. Y es muy probable de que tengan que soportar estas lluvias torrenciales con descargas eléctricas, vientos fuertes y podrían afectar incluso causar la muerte de algunos compatriotas. Esperemos de que esta vez la reacción sea mucho más rápida, hay los pronósticos y el gobierno debería estar planificando qué planes de acción tomar de manera preventiva para evitar pérdidas humanas en nuestros compatriotas y en el país. Este es el tercer bloque de Sin Credencial, volvemos después de esta pequeña pausa. Entramos al bloque deportivo de Sin Credencial y vamos a hablar sobre qué Belgar podría hacer historia esta noche, pues a las 7:30 de la noche va a chocar contra el Caracas FC en Venezuela en el partido de vuelta por la Copa Libertadores, si es que el equipo arequipeño vence Por la mínima cantidad o por un empate Se estaría clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 Todo un logro que conseguiría el equipo rojinegro Pues por primera vez en su historia Mediante esta fase eliminatoria que existe en la Copa Libertadores Ingresaría el equipo dominó eh, Luego de obtener resultados favorables eh, previos a su participación en la fase de grupos. En el último partido ante Caracas FC se impuso a 2 a 0, un partido realmente muy, con muy buen fútbol que mostraron los arequipeños. Ahora veremos cómo planta el equipo el profesor Jorge Pautazo en Venezuela, eh, aún las alineaciones no están confirmadas, pero probablemente el equipo de Melgar repita la misma que ha utilizado en Lima para llevarse la victoria ante el equipo venezolano. ¿Qué pasaría si Melgar empata o gana por 1-1-0? Estaría entrando a la fase de grupos, integraría el grupo F y... Ahí estaría acompañado por Palmeiras de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Junior de Barranquilla. Equipos con gran tradición en cada uno de sus países y también con grandes planteles. Todo un reto para el profesor Pautazo si es que logre ingresar al grupo F. Lo que esperemos es de que no pase la maldición de los clubes peruanos o de los equipos peruanos en torneos internacionales tenemos toda la ventaja pero estando por decir a la puerta del horno se nos quema el pan pues muchas veces al tener resultados o scores favorables son revertidos en el partido de vuelta bueno Melgar ha mostrado ante la U de Chile equipo de gran tradición en el país del sur Mantener el 0-0 en un estadio realmente complicado con mucha personalidad los jugadores de Melgar. Veamos de que de repente la historia se pueda repetir en Venezuela y puedan imponerse sus 2 0. Entonces, hoy todos tenemos que ser melgar, todos tenemos que ponernos la camiseta rojinegra. Para que un equipo peruano, un, un equipo peruano ingrese a la copa libertadores un, un equipo más por decirlo, un equipo más porque ya cristal alianza están en la fase de grupos y solamente se espera el inicio del torneo como se tiene acostumbrado en el mes de marzo así que 7 y 30 de la noche fox sports es el que pasará el partido de manera en vivo que dicen las casas de apuestas que dicen las casas de apuestas eh, todas de manera unánime Dicen de que Melgar va a ganar, seguido de que habrá un empate y finalmente una victoria del Caracas FC. El gran favorito de las casas de apuestas y sobre el papel por el resultado es el equipo del profe Pautazo. ¿Cuál sería la alineación de Melgar? Bueno, como lo habíamos mencionado, repetiría el once inicial que se dio en Arequipa. Carlos Casena en el arco Giancarlo Carmona en la defensa Junto a David Villalba John Narváez y Carlos Neira En el medio estarían Joel Sánchez Hiroshi Arakaki Alexis Arias Ángel Romero Johnny Vidales Y en la delantera estaría Bernardo Cuesta Esperemos de que este equipo peruano Logre su clasificación Al grupo F de la Copa Libertadores Sería todo un logro y una alegría para el país y bueno también adelantando un poco de la información que se vendrá en el día de mañana en el siguiente podcast hablaremos toda la previa del real madrid barcelona un nuevo choque de estos grandes de españa donde se enfrentarán por las semifinales de la copa del rey quién ganará las casas de apuestas están casi parejas pero le dan el favoritismo al real madrid lo que sí sabemos es de que estos Partido este clásico español tiene mucha expectativa y uno no puede decir de quién uno es más favorito que el otro. Lo que tenemos siempre en claro, lo que tengo bien en claro es de que Barcelona siempre va a tener un poco más de ventaja, pues lo que hace Lionel Messi o lo que ha hecho el fin de semana Lionel Messi al anotar su 51 hat-trick toda su historia bueno especialmente en la liga española lo ha convertido a elevarse junto a otras estrellas internacionales y mundiales y leyendas del fútbol en este caso como maradona Messi, maradona o pelé siempre estará en la discusión cuál será el mejor de la historia opinión personal es de que cada uno en su tiempo fue el mejor estadísticas Vamos a hablar un poco de estadísticas antes de cerrar este bloque. Pues en partidos jugados, Lionel Messi ya le pasó a Barcelona. Lionel Messi ya tiene en partidos jugados 976, Maradona tiene 679. Está muy lejos aún de Pelé porque Pelé tiene casi 1400 partidos jugados. En goles, Messi ya supera a Maradona. Pero aún está muy lejos de Pelé Pelé tiene 1.282 goles Messi tiene 8, 882 En promedio de goles por partido El argentino Que tenemos toda la fortuna de verlo Aún jugando al fútbol Tiene el 0.89 De promedio de gol por partido Superando a Pelé que tiene el 0.86 Y Maradona que tiene el 0.48 títulos Messi ha ganado 30 títulos Pelé 29 Maradona 13 en distinciones individuales bueno ahí si sí la pulga se lleva de encuentro a, a los otros hasta las otras dos leyendas tanto a Pelé y Maradona tiene 39 distinciones individuales todo un récord y en rendimiento según estas estadísticas que hemos encontrado en internet Lionel Messi tiene un 87% de rendimiento frente a un 65% de Pelé y un 49% de Maradona. Si es que vemos de que casi Lionel Messi está aún tiene tiempo que quizás de, de igualar en algunos récords a Pelé, a otros ya los ha pasado, pero la gran polémica está en las copas del mundo. Pelé tiene tres copas del mundo, Maradona tiene uno y Lionel Messi cero. Muchos críticos de Messi, bueno, muchos críticos eh, deportivos mencionan de que si Messi no gana un mundial, no se va a convertir o no va a superar a la leyenda de Maradona. Personalmente opino de que Lonel Messi ya superó a Maradona por muchos factores, pero principalmente por lo deportivo, que también tiene que ver lo personal. Y Maradona hace mucho que dejó de ser un modelo deportivo, por todos sus excesos que ha cometido, no solamente en el pasado, sino también en la actualidad. Bueno, con esto llegamos al fin del bloque deportivo y volvemos con el último bloque del programa. Al empezar al último bloque sin credencial nos llegó una información a, específicamente de Senami, donde menciona que Piura incrementa su caudal, el río Piura incrementa su caudal y se espera que entre las 9 y 10 de la mañana del día martes 26 de febrero eh, alcance su umbral crítico y podría ocasionar inundaciones en la Unión, Sechura y Catacaos. Preocupación en el norte del país, las lluvias han, ...han producido de que el río Piura se incremente... ...así que tenemos esta información que mediante... ...estamos grabando en la madrugada del martes... ...nos ha llegado esta información de que probablemente haya desbordes del río Piura... ...en estas zonas que hemos mencionado... ...seguro en el siguiente podcast, en el episodio 4... ...estaremos comentando sobre las lluvias que azotan a todo el país... Y bueno, para finalizar este tercer episodio, hablaremos sobre la presentación de las peruanas en Viña del Mar, Susan Ochoa y Nicole Pilman. Antes de regresar a todo eso, comentar un poco de que hubo toda una polémica, pues eh, Nicole Pilman a través de sus redes sociales, um, como que presentó su malestar ante Latina por no, por no apoyarla también públicamente. Eh, por solamente eh, mostrar en sus, en sus cuñas, en sus reels de anuncio de, de Viña del Mar, que Susan Ochoa estaba en este torneo internacional, en este festival internacional, y nunca mencionaron a Nicole Pilman cuando también es una peruana que está también en competencia y podría traernos una gaviota de plata. Pues las decisiones de Latina son netamente comerciales, Nicole Pilman no es su figura, Susan Ochoa sí lo es porque ha participado en varios realities, pero <coughs> eh, muy mal pues la decisión de Latina no, de, de, de simplemente apoyar a una de ellas cuando hay dos peruanas en el juego, se ve muy mal pues, ¿no? muy mal muy mal de que te apoyo a ti porque eres de, de mi canal o eres de mi de, de, de mi círculo y a ti, bueno, a ti que te apoyen los otros medios, ¿no? Mala decisión de Latina Criticada por muchos Y nos sumamos a esa crítica Bueno pues a, Ayer se inició Viña bueno el domingo, disculpen, el domingo se inició Viña Una presentación Muy buena de y Yandel El lunes se presentó Rafael También se presentaron En estos primeros días Sebastián Yatra Tres cantantes internacionales De distintos géneros pero que Emocionaron al público y realmente Viña está pintando bien. ¿Cuáles fueron los resultados de las peruanas? Susan Ochoa tuvo un 6.1, fue la mejor de esta ronda de 3 de este torneo internacional. Y bueno, a Nicole Pilva no le fue tan bien ni tampoco mal, obtuvo una puntuación de 5.4. Ella está compitiendo por la competencia por la categoría folclórica. Así que mucha suerte a estas ambas peruanas, nosotros vamos a estar atentos en, en sus logros que puedan tener en Viña del Mar. Nos están representando las dos y en los siguiente podcast hablaremos de cada uno de su desempeño y también lo bien que están representando a nuestro país. Lo importante es siempre mencionar y apoyar al talento peruano, así como ustedes escuchan mi podcast y eh, me motivan a seguir grabando episodios de manera diaria en lo posible para comentar con ustedes las principales noticias que se convirtieron en tendencia y en algunas que son mmm, de repente no tan importantes pero son curiosas que podríamos debatir así que este es el tercer episodio de Sin Credencial, muchas gracias por acompañarme en estos minutos Así que nos encontramos en un nuevo capítulo.